0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня экономист Дмитрий Прокофьев. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, приветствую вас. Приветствую еще раз. У нас разговор начнется с, наверное, важнейшей новости, которую ждали сегодня на всех рынках. Это новость о переговорах России и Саудовской Аравии, о возможном новом каком-то соглашении по снижению добычи нефти. Все мы знаем, что у нас не не только не одна беда эпидемии коронавируса, но еще и обвал цен на нефть, соответственно, обвал рубля. Вот на ваш взгляд, то, что цены на нефть росли даже в преддверии переговоров и наверняка, на мой взгляд, вырастут после того, как сегодня достигнуто пока очень предварительное соглашение о том, что Действительно, добыча нефти будет снижена и в России, и в Саудовской Аравии, и в других странах, которые входят в эту группу ОПЕК+. Вот эта новость, она, на ваш взгляд, прежде всего, бальзам на душу чиновников нашего федерального уровня, владельцев нефтяных компаний, или это для всех россиян благо?
1: Понимаете, я бы не так не горячился, что сейчас достигнуто какое-то прорывное соглашение, да? Это по факту декларация о намерениях, что да, надо снижать добычу нефти. Да, рынок на нее начал, начал реагировать позитивно. Но а вот этот отскок нефтяных фьючерсов вверх, это еще не тренд. Потому, и это еще не те не деньги, которые пришли фактически в бюджет за вот эту нефть. Потому что, во-первых, нефть российская, нефть Юрлс, она и дешевле. И На нее меньше спрос, чем на саудовский бренд, у саудовского самая хорошая нефть. Потом еще, собственно, вот этот дисбаланс спроса и предложения, который, собственно, и обвалил цены на нефть в первую очередь, он никуда не делся. Сейчас в физическом, вот чисто смысле, нефть хоть залезет в мире, у хранилища заполнены, транспортная система, и предприятия, потребители нефти, они сейчас стоят. Ну, вот нефть качают, да, но ее ничего на основе не делают. И, соответственно, этот дисбаланс будет сохраняться еще долго. Да, все согласны, что ну хорошо, чтобы нефть немного подорожала. Ничего страшного не будет. Для Соединенных Штатов для них вообще нет критической разницы. Дорогая нефть – дешевая нефть. Да? Поэтому пока это еще не живые деньги. Вот падение курса рубля, которое на нас всех отразилось, да, это живые деньги, которые у нас, скажем так, мы уже на своих караванах почувствовали. Да, рост цен, который с этим связано, тоже мы почувствовали. А потом надо понимать, что рубль, это вообще слабая валюта. Ну так, по И где-то каждый... 5-7 лет, ну там, или там 6-8, как считать, что-то происходит с нефтью, рубль валится вниз, а потом он даже, если нефть отрастает к прежним показателям, рубль обратно своим показателям уже не возвращается.
0: Но я слышал неоднократно от различных экспертов о том, что бывают ситуации, когда то что рубль дешевый помогает экономике российской мы начинаем так сказать продавать с... ну он
1: помогает но не с той точки зрения как вам кажется ничего такого мы кроме нефти газа и сырья самой первичной переработки ничего такого мы не продаем и вот эта вся история что дешевая валюта помогает развитию производства и так далее она помогает только в том случае если вашу если вы производите множество технических товаров на мировой рынок. Но в свое время была, был дешевый юань, в свое время была дешевая южнокорейская вона, в свое время когда-то, там, 60 лет назад, была дешевая иена, и да, это помогало продвигать товары на мировой рынок. Немецкая марка тоже когда-то была искусственно дешевая. А вот в этой ситуации да. Но а когда у вас вы торгуете с Рим, это означает дешевое удешевление национальной валюты, означает совсем другую. Это означает снижение ваших реальных доходов. А вот снижение ваших реальных доходов, да, оно позволяет корпорациям наращивать прибыли. То есть, вот, не надо путать развитие промышленности и корпоративные прибыли. Да, конечно, в России экономика заточена на том, что когда у нас начинаются какие-то экономические проблемы, хочется подстегнуть рост, Но самый такой способ, которым пользуются, это снижение расходов на труд в расходах у предприятий. Это было и при царях, это было при генеральных секретарях, это делается и при президентах. И рост, который нам приводит, вот 1998 год, для да, всего упала цена на нефть, упала рубль, и тут же мы что-то стали производить. Да ничего подобного, просто люди были рады работы за 100 долларов а, зарплату, а компании благодаря этому наращивали прибыль. Молодец, ну, разные вещи.
0: Виталий Андреевич, а вот мысль о том, что эта ситуация с ценами на нефть могла заставить Россию, хочет она или не хочет того перестроиться экономически и слезть с нефтяной иглы на ваш взгляд она реалистично
1: слушайте есть страна которая слезла с нефтяной иглы вот у нее было как у нас там по 75 процентов обеспечивала нефть сейчас 15 и в экспорте у них там по моему сейчас нефть занимает всего 10 процентов это мексика они вполне себе, вот они слезли с нефтяной, иглы, с нефтяной иглы, они развили отличную совершенно промышленность, они делают а, прекрасное, у них есть, они делают свои автомобили, сложные станки, они делают фармацевтику, там компьютеры выпускают, Мексика, да? да? И да, понятно, куда они это все продают. Да, в Соединенные
0: Все Штаты. Страны, в страны,
1: штаты. Да. У них основной поставщик, у них основной покупатель продукции Соединенные Штаты, которые совершенно очень довольны. А, вопрос. Стала от этого Мексика развитой страной? И догнала ли она США? Нет, не стала. Нет, не догнала. Да, стран, да, они догнать. слезли с нефтяной <свят> и, да, у них промышленность. Но это совсем не означает э, какого-то большого мексиканского процветания. Почему так? Потому что если у них начнут расти Мексика по-прежнему, вот, мексиканский работник, он значительно беднее американского работника. И поэтому мексиканцы бегут в Соединенные Штаты, не наоборот. И поэтому, если вдруг начнут, у Мексики начнут расти зарплаты, то сразу будет иметь смысл покупать их продукцию и компаниям, производить, перенести это куда-нибудь в другое место. Да все. То есть еще раз само по себе, как мы говорили, слезание с нефтяной иглы не означает какой-то особенной диверсификации промышленного роста. Есть страны, которые совершенно вот такие тоже совершенно сырьевые по этому поводу не психуют и прекрасно себя чувствуют. Могу перечислить: это Австралия, это Норвегия, это Канада. Ничего особенного там, ну, в в Австралии. Да да нет, и там нет большой промышленности. Они продают ресурсы, и прекрасно на доходы от этих ресурсов обеспечили своему своему обществу нормальную жизнь. Нам надо ответить на вопрос. Мы хотим жить как люди, или мы хотим, чтобы у нас вместо этих самых нефтяных качалок у нас были производственные сборочные кавейеры?
0: Да, у нас со сборочными конвейерами э, в период, так сказать, экономического роста вроде как намечался какой-то прогресс. Во всяком случае, только под Петербургом... Не, не ну, под Петербургом, вот я помню, открывался... Под
1: Петербургом, да. Но да. здесь а, надо понимать а, такую вещь. Да, под Петербургом намечался, вот они сейчас построены. Это предприятия, которые построены не потому, что у нас что-то особенно намечалось, а потому, что у Петербурга и Ленинградской области уникальное территориальное положение. Рядом море, рядом хорошо оборудованы морские порты, граница, и на сравнительно небольшой территории сконцентрировано большое количество качественной рабочей силы. Это часть петербург Ленинградской области, это часть такого вот этого мир, мир, мирового пояса технологического, потому что, по-моему, там 60% мирового ВВП создаются в городах и на, на, на вот, промышленных территориях, которые не дальше там, 60 миль от ближайшего порта. Просто удобно там поставить. Удобно поставить предприятия, которые часть предприятий, которые производят продукцию ориентированную на Европу, на европейский рынок, часть производит продукцию, которую и на Европу, и на восточный европейский рынок. И на Россию частично. Ну, вот крупнейшая в мире э, фабрика э, сигаретная, э, она под Петербургом. Да, логистика. Если бы э, у нас какое-то были бы какие-то у нас не так много м, выходов э, к морю и, вот, и к транспортным таким хабам э, мировым. У нас их не так много. На юге нет. На Дальнем Востоке не имеет смысла. Там, всё, там, там на Дальнем Востоке все в Китае. Все, привет. Там в Владистории ничего не интересно строить. Все в Китае уже построено. А Архангельск это через него вывозят лес. Всё. И людей не хватает. Чтобы таскать из Архангельска что-то внутрь страны не имеет смысла. Плюс самое, плохие, скажем так, погодные условия. А здесь можно протянуть. Здесь есть и под Петербургом или городской области есть и трубопроводы, и сеть портов. И рядом, если что-то пойдет не так, есть порты в Котке, в Италлине, в Риге. Можно через них вывозить, если что-то здесь случится. Да, а посмотрите но... на карты, да, вот ночную освещенность Земли, да, там все видно. Вот вся эти активности, они все по побережьям. Чем дальше побережья, побережья, тем меньше активности.
0: Но Западная Европа на таких картах выглядит как достаточно, так сказать, равно освещенная территория.
1: Да, потому что Западная Европа ⁇ другая история. Западная Европа ⁇ это сеть таких промышленных кластеров, которые очень, экономических кластеров, которые очень тесно связаны между собой, которые складывались со столетиями. Вот на такой карте очень видно, что, вот, например, Северная Италия, а оттуда идет прямо видно, как связана она с городами вдоль Рейна. Потом идет э, Нидерланды и Бельгия. Да, вот И это все, значит, там смучи маленький вот пролив темный, и вот тут же Лондон. Вот сразу видно, да, это... Но этому промышленному поясу ему тысячи лет. Как так он складывался еще при, там, при Карле Великом, начинал складываться.
0: Если не Что? во время Римской империи.
1: Ну, не во времени нет, там немножко другое, это именно такое наследие Средневековья. Римская империя она была построена вокруг Средиземного моря.
0: Ну, в основном. Конечно, Римская. Да.
1: Вот Римская империя это побережье Средиземного моря. Вот внутри они все очень быстро, все порты по-другому немножко было. А если вы посмотрите в России, да, у нас вот Петербург будет гореть огнями и Москва, а между ними будет темнота. Наверное. Хотя, хотя вообще по логике, да, вот так вот рассуждая логически, именно между Петербургом, если бы мы были такой промышленной страной, то наш главный промышленный кластер должен был быть между Петербургом и Москвой. Там ничего нет. в Америке есть, от, от Балтимора до Бостона, это такая, на 700 километров, потянувшаяся вдоль побережья. По-моему, там. 35% американского поэтому создается.
0: Давайте вернемся из Америки и средневековья в день сегодняшний. Такой у меня вопрос в связи с этими глобальными новостями о росте, так сказать, цены на нефть, mm-hmm. а он уже идет вот буквально в эти минуты я смотрю просто на сводке: mm-hmm. а, вопрос такой: За последние пару недель мы слышали: ну, как минимум, по-моему, три раза о том, что правительство нашей страны будет оказывать помощь, так сказать, экономике, в том числе малому и среднему бизнесу. Сперва назывались какие-то микроскопические суммы, порядка там 150 миллиардов, потом все-таки сказали, что пакет будет серьезный 1 триллион 400 миллиардов. Вот на ваш взгляд, мы дождемся более адекватных цифр от российского правительства, которое оно будет направлять на помощь экономике, потому что сегодня, судя по тем Данным, которые поступают отовсюду, в общем-то ждет и средний, и малый бизнес, да и крупные предприятия. Очень-очень-очень тяжелые времена. И чтобы так сказать, не обрушиться полностью, наверное, государству потребуется открывать какие-то уже такие стратегические запасы денег, если так можно выразиться. Или, на ваш взгляд, ни Путин, ни правительство, естественно, по этому пути не пойдут.
1: Нет, не будут они открывать никаких стратегических запасов. Они рассуждают так, что средний малый бизнес, даже если он вот сейчас у нас весь исчезнет, да, они рассуждают так, что ну ничего страшного, будет какой-то другой. Потому что с их точки зрения, главное, это определяющий фактор, это естественно нефть. И вот эти вот, э, наскопленные в фонде национального благосостояния там, полтораста миллиардов, это то, что в ближайшее время больше они не смогут скопить никогда. В ближайшие годы. А, поэтому и непонятно, как поведут себя цены на нефть в долгую. Непонятно, что дальше будет происходить. и плюс еще, Но зато понятно им прекрасно. Что сейчас, поставив экономику на паузу, они потеряли очень большую, они потеряют потенциально большой объем тех налогов, которые они планировали собрать с людей. А ведь не случайно, почему они так упорно требуют, чтобы предприниматели продолжали платить зарплату? Непонятно?
0: Ну, ради налогов, наверное, с этой зарплаты. Конечно,
1: конечно, потому что это НДФЛ. Это НДФЛ, это, это, ну, социалку они хорошо говорят, ладно, заплатите потом, это НДФЛ. А НДФЛ – это основа бюджета больших городов, поэтому это они хотят, чтобы предприниматели перекачали деньги сейчас в городские бюджеты, потому что непонятно, как дальше пойдет ситуация с федеральным бюджетом, для которого нефть критична. Дальше. Рассуждают так. Ну, если даже сейчас исчезнет этот малый бизнес, но его же не было, например, в конце 80-х, да? Не было его, и все. Ничего страшного, ну, какой-то потом появится. Не будет наших замечательных там этих сетей кофее, но будут какие-то рабочие столовые, будут какие-то ларьки, не знаю, будут там домашние пельмени варить, что-то такое. Что-то появится. Потому что, ну, если вы сидите на карантине, все равно, если предполагается, что вы будете ходить из дома на завод. Почему не было этого всего, например, опять же, в Советском Союзе? А потому что предполагалось, что советский человек, он. Идет утром он в свои, выходит из жилой зоны, идет до автобусной остановки, автобус его доводит на предприятие, он проходит проходную, он на предприятии там, до 6 часов, в пол 7 его автобус отвозит обратно в жилую зону, он идет домой и сидит дома перед телевизором, смотрит там, очередной там, съезд, да, он смотрит программу сельский час. Какая там, какое там общественное пространство, какие там кафе,
0: пары, там малый бизнес, зачем это все надо? Мне кажется, все равно. Иногда сильные мира сего выглядывают из окна своих бронированных лимузинов и видят, что мир немножко изменился с конца 80-х годов.
1: Нет, не выглядывают. А все, что они, вот эти все милые вещи, о которых мы говорим, они захотят, они это в 5 минут будет построено у них в. Будет построено у них там, где они живут. Это само, И... это само
0: собой. Но гостям зарубежным, например, надо какую-то витрину показывать?
1: Не надо совершенно. А что в Советском Союзе они показывают? Прекрасно показывали витрины. Можно построить. Вон у Фиделя есть эти самые сети отелей за валюту для европейских там туристов. Пожалуйста, там полное все, все что угодно. Клубы, дансинги, было девушки 24 часа э, спирное все развлечения, пожалуйста. Меньше пробок для кортежей. Еще,
0: вы, вы, еще а такой вопрос возник вот заговорили про кортежи, да. На ваш взгляд э, почему, точнее на ваш взгляд сколько стоит э, в сто, сколько в стоимости бензина, который мы покупаем в России э, стоимости нефти, потому что у нас какая-то заколдованная такая ситуация Нефть везде дешевеет, но бензин в России не дешевеет никогда. Не многие...
1: дешевеет, потому что здесь налоговые правило. стоимости бензина большую часть составляют налоги у нас. И компании, если падает цена на нефть, это им компенсируется за счет высокой, высокой внутренней цены на бензин. И это опять же налоговое рассуждение. Если упадут цены на бензин, а как мы будем налоги собирать? искусственно, ну, и искусственная система налогов, которая не позволяет снижать цены на бензин. Упали, недополучаемы от нефти, значит получаем с бензина. Больше того, сейчас он, люди не ездят, все сидят по домам, а страшно переживают, что здесь тоже у нас получается налоговый разрыв. Нет, этот фонд в лучшем случае пустят на вот помощь, что действительно могут пустить. Это вот какие-то остатки на счетах Министерства финансов, да. Это вот профицит был бюджета в прошлом году. Что-то не потратили деньги, ну вот потратим их сейчас. Но чтобы серьезно доставать деньги из ФНБ, они будут сейчас этого делать. Не видят для себя эффекта. Ну, похоже, похоже. Да? Потом, ну, запустят они эту, допустим, спасут они этот малый бизнес, он, что, будет им очень сильно благодарен, он обеспечивает проценты на выборах, он обеспечивает, да, это будет, скажем так, да, это будет испорченная жизнь горожанам, которые привыкли к основному там к какому-то уровню комфорта, который этот малый бизнес обеспечивает, и будет большое количество безработных. Но безработным заплатят пособие. Ну сказал, что 17 тысяч средний класс, вот получите 20 тысяч. Вот у нас МРОД, вот морот, давайте МРОД, 12 тысяч, вот получит безработный. И сидите дома.
0: Кстати, некоторых устроит, наверное.
1: А Очень, много, очень многих устроит.
0: Особенно Никто. и не в крупных городах.
1: Устроит, устроит, сиди, сиди, 15 тысяч. Сиди дома, смотри телевизор, получай 15 тысяч.
0: Ну что ж, Дмитрий Андреевич, спасибо большое за беседу. Мы Спасибо вам. начали с нефти, а закончили минимальным размером оплаты труда.
1: Ну, к вот. сожалению. Да. И еще раз я попробую довести такую мысль, которая, может быть, задумывается наши слушатели. Еще раз. Жить на сырье – это неплохо. Есть страны, которые на сырье живут прекрасно. Условно говоря, на сырье может получиться Канада, может получиться... Австралия, да, может получиться Нигерия. И здесь это вопрос, скажем так, качества бюрократии и политической воли, что вы хотите делать из вашего сырья, из ваших ресурсов.
0: Как вы ими распоряжаетесь.
1: Да, как вы ими распоряжаетесь. Да, совершенно здесь от этого будет зависеть, как вы будете жить. В самом по себе, что вот что, допустим, жить на нефти, на газе, на каких-то других ресурсах, то, что это плохо само по себе, нет, тогда не плохо. Вопрос в том, как вы будете вашими ресурсами, как вы их будете использовать, на что вы их будете тратить, как вы им будете распоряжаться и так далее. У нас экономика, по-моему, там меньше 2% от мировой, а количество миллиардеров у нас 5% от мирового. Ну, по, по
0: миллиардерам у, у нас вообще все прекрасно. Ну, хоть в чем-то мы
1: как бы Абсолютно отыгрываем. Здорово. Отыгрываем не то слово как. Да.
0: Спасибо, Дмитрий Андреевич. Спасибо. спасибо вам. Да, Спасибо, всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо.
0: Напоминаю, что в подкасте «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». С нами на связи из Петербурга был экономист Дмитрий Андреевич Прокофьев. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Оставайтесь дома, будьте здоровы, берегите себя.